0: Vie, de rugir de plaisir. Bienvenue sur le podcast Amfove, l'émission pour libérer ton côté sauvage et rugir de plaisir. Je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue, et je suis là pour t'accompagner et décomplexer ton rapport au corps, au plaisir et à la sexualité. Si ce n'est déjà fait, je t'invite d'ores et déjà à t'abonner à l'émission pour ne rien manquer des nouveautés. Je te laisse avec l'émission du jour. Femme, mère, entrepreneuse, mon invité du jour est l'illustration même de ce que nous imaginons comme étant une femme moderne. Après avoir longtemps travaillé dans l'industrie pharmaceutique, Céline Samama s'est lancée dans l'aventure entrepreneuriale et pas n'importe laquelle. Celle des protections hygiéniques en lançant sa marque de culottes et maillots de bain menstruels « Célisette ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Céline sur le podcast « I'm Fauve, afin de parler du corps de la femme, de ses transformations au cours de la vie et surtout en quoi connaître et comprendre son corps permet de se l'approprier et surtout de l'aimer. Bienvenue Céline. Bonjour Sarah. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Ça va très bien, merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast.
0: Je suis ravie de t'accueillir et justement, bon, je t'ai un petit peu présenté, mais pour nos auditrices et nos auditeurs, hein, puisqu'il y a aussi des hommes qui écoutent le podcast, peux-tu euh, te présenter
1: Alors, effectivement, bon, je suis Céline, euh, j'ai 46 ans, et je suis pharmacienne de, de formation et comme tu l'as justement dit, j'ai travaillé euh, en laboratoire pharmaceutique spécifiquement en santé de la femme et notamment en gynécologie. Et puis d'un point de vue un peu plus personnel, je suis maman de deux jeunes filles Élise qui va avoir 15 ans et Juliette qui vient d'avoir 12 ans. Et d'où le nom de la marque Célisette, c'est la contraction de nos trois prénoms, Céline, Élise et Juliette.
0: D'accord, et justement raconte-nous un peu l'histoire de Célisette, qui est aussi le témoignage et l'engagement de la transmission d'une mère à ses filles.
1: Tout à fait, parce que c'est vraiment les filles qui ont été euh, le, qui m'ont permis de démarrer ce projet de, de Célisette. En fait, c'est quand je travaillais dans mon laboratoire de gynéco, où j'ai commencé à développer des protections féminines bah, réutilisables, donc une culotte menstruelle, c'était en 2018, pour une marque d'hygiène intime. Et euh, lorsque j'ai apporté le produit, parce que c'était au tout début en fait, des culottes menstruelles en France, elle était assez basique, mmh. toute noire, toute simple, on va dire. Donc, quand j'ai ramené le produit à la maison, donc, mes filles m'ont dit euh, « Ah mais c'est moche, je ne <rire> jamais ça ». <rire> ah, je me suis dit c'est un peu dommage parce que euh, en fait elles font partie des personnes qui en ont le plus besoin. Mmh. alors On en a toutes besoin évidemment, mais au euh, moment de la puberté, justement lorsque le corps va changer, qu'il y a cette transformation qui s'opère, l'arrivée des règles, elles ont besoin d'être euh, eh ben, à la fois rassurées et être confortables.
0: Tout à fait.
1: Donc c'est ce qui m'a donné envie de développer mes propres produits en y intégrant également notre notre vécu puisque j'ai porté des cuillères mensuelles dès le départ et, et c'est vrai que la particularité de, de, de nos produits, donc la première chose c'est que déjà je me suis associée avec, avec des gynécologues et des médecins pour pouvoir développer nos produits, pour pouvoir développer un système absorbant qui ne soit propre qui est le système GinCare qui va permettre d'être totalement évidemment, ultra absorbant comme tout le monde euh, mais 100% imperméable et surtout microporé, donc respirant pour éviter de laisser macérer les, les parties intimes. D'accord. Ça c'est ce système qu'on va retrouver dans tous nos produits. C'est breveté, c'est ça euh, c'est un système qui nous est propre. D'accord,
0: c'est propre à Célisette. Tout à fait. Ok.
1: Et l'autre la, particularité de nos culottes, toujours basée sur, sur le, notre vécu, c'est, euh, contrairement aux autres culottes mensuelles où le fond de culotte est noir, on a mis un fond de culotte gris pour deux raisons. La première, comme on s'adresse aussi à, à des jeunes filles, hein, c'est qu'elles puissent comprendre leur flux. Mm -hmm. Et la deuxième raison, c'est pour les jeunes filles et pour toutes les femmes, c'est de pouvoir le gérer, puisque euh, ça permet de voir où va le sang, et à ce moment-là, du coup, d'éviter les fuites, puisque c'est quand même la peur majeure de toutes les femmes, toutes les jeunes filles lorsqu'on porte une protection hygiénique.
0: Tout à fait, et surtout quand, comme nous, un petit peu plus âgés, on avait nos premières serviettes hygiéniques et que dans la... Dans les toilettes du collège, on allait vérifier avec les copines si ça... on n'avait pas de tâche et Exactement. que souvent, on mettait un sweat.
1: La tâche sur le pantalon. Exactement. tu regarder se tourner vers un miroir, essayer de voir si... Donc, voilà. Donc, pour, pour éviter ça, on a mis ce fond de, de culotte gris. Et puis, la dernière catégorie de, de, de produits, c'est le maillot. Puisque là, pour le coup, euh, lorsque je me suis lancée, il y avait très peu de maillots pour les jeunes filles. Il commençait à y avoir des, des maillots, mais pour les femmes, sachant que bah, celles qui n'arrivent pas à mettre de tampons... Euh, c'est les jeunes
0: filles c'est les plus jeunes, plus filles, jeunes.
1: Hein. Les plus jeunes. Donc, euh, même pour... s'il y a des
0: femmes adultes hein, qui n'arrivent toujours pas et que des fois pour des sûr. raisons anatomiques ou même de vaginisme ne peuvent pas en mettre ah
1: ben, moi-même moi je ne les supporte plus mm. donc, euh, donc effectivement ça me paraissait évident pour le lancement de ces de proposer euh, cette nouvelle solution, enfin cette solution qui permettait de, de se libérer de, de cette contrainte, de ne pas pouvoir se baigner euh, pendant, euh, Des règles. Pendant, pendant les règles, puisque mm. ben, nous on est trois, il y en a toujours une qui a, qu a ses règles. règles euh, Vous n'avez pas euh, le flux. Euh... <rire> parce qu'on part en vacances, quoi. Ouais. Ah, mais mm. systématiquement, il y en a au moins une. Mm.
0: Mm. D'accord. Bon, ben, merci pour cette belle présentation, euh, Céline. Et justement, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet aujourd'hui. En parlant de, de règles, justement, à quel tabou préjugés as-tu été confrontée en développant tes produits, les culottes mensuelles, le maillot de bain
1: Alors, euh, ce qui m'a énormément étonné, c'est que lorsqu'on a commencé à travailler sur la première culotte mensuelle dont je parlais tout à l'heure, euh, donc on était dans un laboratoire où il y avait également des, bah, des, femmes, <rire> des femmes et des hommes, ce qui m'a choqué, c'est que ben, certaines femmes... On voulait tester, en fait, euh, déjà.
0: Oui, les protons.
1: Oui, exactement. Certaines femmes étaient très réticentes au fait de euh, toucher leur sang. Mm. Et, euh, et se sentaient pas du tout à l'aise avec le fait de euh, ben, le sentir couler et également pour le toucher pour bah, lorsque, dans l'utilisation dans l'usage quand on a des cuits à un moment donné il va falloir la dégorger la laver. <rire> voilà donc il faut la dégorger à la main et ensuite bah, on la va mettre en machine évidemment mais mais ça ça, ça je me suis dit waouh en fait ça vient de son propre corps et euh, ce sont ses propres fluides <rire> c'est tout à fait naturel de que ce ce flux se libère qui coule au contraire on devrait être rassuré euh, le fait de le sentir couler. Alors, évidemment, on a toujours cette idée de peur de la tâche, hein, on est d'accord, mmh. mais euh, de pouvoir. Euh, ben, voilà, ça m'avait
0: assez ah. surprise. Ouais. surtout de femmes. Voilà, surtout vraiment de femmes. Et est-ce que tu as un début d'explication, justement euh, Comment tu, tu peux expliquer le fait qu'il y ait autant cette. Euh... Ce tabou ou ce préjugé de non, je ne veux pas toucher mon sang, je ne veux pas sentir euh, bah, mon sang couler, euh, bah, mes en fait, fluides moi, couler. Ça
1: fait partie de l'éducation intime qui doit se passer mmh. dès le plus jeune âge. Mmh. Bon, là, voilà, on, parle, on parle des règles, mais on peut aussi euh, évoquer le premier phénomène que vont voir les jeunes filles, c'est-à-dire les pertes mmh. Ou encore, bon, j'en ai parlé avec des hommes, juste <rire> Très bien <rire> qui ont dit, mais c'est sale. J'ai dit, mais non, parce qu'il avait une petite fille de 8 ans, et voilà. On a à parler de ça. On a fait des vidéos justement sur YouTube sur les pertes blanches mmh. pour aider les parents à, à expliquer. À expliquer mmh. tout, parce que ce n'est pas au moment où ça arrive. Parce que, bon, oui, l'aspect il n'est pas extraordinaire, euh, bien sûr, mais euh, ça va dire euh, comme un rhume, comme si on était malade. Tandis qu'en fait, c'est justement une preuve, preuve de bonne, de bonne santé. santé. Et ce que j'ai fait euh, au tout début, euh, avant, avant de lancer Célizette, vraiment au tout début du projet, j'avais réalisé une enquête, ce qu'on appelle Re regard croisé. J'avais interrogé des mamans et des jeunes filles séparément. D'accord. Donc les jeunes filles, évidemment, tout ce qu'elles me disaient était gardé euh, secret. Confidentiel. Tout à fait confidentiel. Et, euh, et c'est ressorti de façon vraiment générale qu'elles cachaient leurs culottes dans le bac euh, de, de linge sale, quoi. Mais parce qu'elles ne savaient pas ce que c'était, parce que c'était sale, puisque depuis que euh, bah, nos enfants sont petits, moi-même, hein, j'ai fait le rare. Après, elles étaient au courant de mes filles des pertes blanches, mais euh, lorsqu'un enfant se tâche, on me dit que ce n'est pas bien. Mm. Donc s'il y a une tâche. Dans la, la culotte, c'est ben pas bien, <rire> c'est pas assimilé, et si on n'a pas pris le temps de cette explication en amont, pour les, les rassurer sur le fait que c'est normal, que c'est le corps qui change, que ça va aussi avec euh, le reste des transformations du corps, les bourgeons, au niveau de la poitrine, les premiers poils pubiens. Euh, donc voilà, donc pour en revenir à ta question je suis partie un petit peu loin avec les pertes blanches non, mais, mais très... que ce soit ça ou que ce soit les règles pour moi c'est vraiment la partie de, de la communication en amont mm. les rassurer, leur dire que c'est normal ce qui va du coup être intégré par la jeune fille, par, par l'enfant parce que parfois elles sont très jeunes euh, comme quelque chose de naturel qui lui appartient qui est un signe de bonne santé
0: mm. et le mot effectivement que tu as très justement utilisé Céline c'est le mot c'est sale. Et pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, les règles sont considérées comme ça. D'ailleurs, dans la publicité, beaucoup d'assauts féministes hein, euh, expriment le fait que bah, c'est pas un liquide bleu <rire> qui sort euh, de nos, notre euh, zone pubienne, de notre vagin. Euh, voilà, c'est du sang, et c'est pas que du sang, c'est un mélange, et pas c'est pas aussi liquide. Il peut y avoir même des, des morceaux, des, des, caillots, des caillots, etc. Là. Et euh, en fait... Tu le disais très bien, c'est on devrait être rassuré de savoir que notre corps fonctionne comme il est censé fonctionner. Donc le fait de perdre ce sang là, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait, on va dire, naturel, même si on n'est pas éduqué à l'embrasser finalement, cette naturalité, le fait qu'on soit des êtres cycliques. Et, euh, et effectivement, c'est euh, sale, euh, c'est tabou, et encore il y a des, des pays où une femme est exilée pendant ses règles. Donc euh, effectivement, il y, a, euh, il y a encore toute cette déconstruction à avoir sur euh, le corps et les fluides du corps, notamment euh, féminin.
1: Tout à fait. Quand tu parlais de pays, là, on, on a fait un don justement de, de culottes menstruelles pour... Euh... Une jeune fille, une jeune étudiante qui est partie en mission au Népal.
0: Oui, le en fait, Népal, justement, voilà. euh, qui, euh, qui a vraiment cette, cette tradition d'isoler les jeunes filles qui, euh, qui ont leurs règles. Donc, Et pour leur nous...
1: apporter un petit peu de confort, justement, mm. avec, euh, avec les culottes menstruels.
0: D'accord. Et euh, justement, comment accompagner les femmes à, à s'intéresser à leur cycle menstruel, à sortir du tabou euh, que les règles sont sales, handicapantes pénible, parce que c'est quand même beaucoup vécu comme... Euh...
1: Alors, il ne faut pas, il faut pas <rire> le nier, pour certaines, c'est très pénible. Bien sûr, surtout après bah...
0: les femmes quand elles peuvent avoir de l'endométriose ou euh... ouais, c bien vraiment, sûr.
1: Ça peut être vraiment source de souffrance de d'isolement de de parfois euh, social hein, euh, ou professionnel.
0: Tout à fait. Donc c'est vrai
1: que c'est pas... On va dire, on va dire que c'est génial. <rire> Par contre, ce qui, ce qui est important, c'est d'apporter le plus de confort possible voilà, moi c'est comme ça que je, que je vois ces lisettes et les solutions qu'on peut apporter à la fois en termes de produits, mais également en termes, en termes d'information. Mmh. Donc pour moi, c'est effectivement cette partie information qui est importante, qui doit se faire à différents niveaux. Mmh. Je pense que bah, le premier c'est à la maison. Ce n'est pas toujours évident parce qu'en fonction euh, des cultures ou de l'éducation, ça se voit dans tous les tous les milieux.
0: socio économiques peu Absolument, importe.
1: peu importe. Euh, donc, c'est de dire que c'est pour le bien-être de, de son enfant qui sera plus tard une femme. <rire> voilà, et ça passe vraiment par, par ce côté des d'échange. C'est pour ça qu'on a fait ces, ces petites vidéos. Mm -hmm. Sinon, ben, ça peut aider à mettre des, les justes mots, à, à créer un, un dialogue, mm -hmm. et que l'enfant aura d'autres questions. On ne peut pas répondre non plus à toutes, à toutes les, les questions. questions. bien sûr. Donc, euh, cette partie-là... Et puis, la deuxième, elle va se passer au niveau de l'éducation nationale. Mm -hmm. aujourd'hui, euh, il y a eu un rapport qui avait été émis... C'était en janvier 2020, de mémoire, par l'Assemblée nationale, disant que euh, les jeunes filles n'étaient pas assez informées sur les menstruations. Donc, il fallait mettre des choses en place. D'accord. Bon, alors, je ne suis pas au gouvernement, <rire> mais... <rire> c'est mon souhait d'ailleurs, mais pour avoir mes filles qui sont à l'école, hein. bon, ben le premier cours, la première information qui a été donnée à Ellie, c'était l'année dernière quand elle était en quatrième.
0: Oui, ce qui est beaucoup trop tard.
1: Voilà. Alors après, il met tout dedans, hein. oui. mais on va mettre la, la, les IST la contraception, ce qui est très bien à cet âge-là, je trouve que c'est, voilà, par contre, c'est trop tard pour les, les règles. pour les règles. Moi, ça doit se passer dans la primaire. Là où elle justement, il y a ces changements du corps, où ça va arriver. En plus, il y en a certaines en CNE qui vont avoir un accident, Oui, des fois, même déjà. à
0: 8 ou 9 Mais ans, oui. c'est vrai qu'il y a des fois une précocité dans. Dans la, la puberté et, et effectivement, hein, je pense que apprendre à connaître son corps, tant en tant que petite fille que petit garçon, euh, peut commencer à, dès la maternelle, en fait, déjà d'apprendre la différence anatomique et que après, le, le, les corps, tant de, du petit garçon que de la petite fille, vont évoluer en fonction de la puberté, après la ménopause et, et, et d'adapter un discours qui va être après d'année en année, plus étoffée en fonction du développement psychoaffectif affectif de l'enfant. Mais je pense qu'effectivement, que, que les enfants, tant filles que garçons, soient au courant de, de oui, ce que... sujet. Parce que ce n'est pas qu'un sujet que... de femme, c'est oui. un vrai sujet de société.
1: Tout à fait. Parce que justement, bah, on parlait de, 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 que ça pouvait être vraiment un souci au niveau de sa vie personnelle, mmh. euh, que l'homme soit compréhensif et euh, puisse justement... Euh, Imaginez en tout cas euh, la contrainte que c'est, bah oui, ça, ça doit se passer aussi. Là, cette information doit être donnée aussi aux petits garçons. Quoi. Ah, bah
0: clairement, clairement, Et inversement
1: aussi pour les, les changements du corps des petits garçons en, envers, envers les, les, les jeunes filles. Hein. Mm. Ça me paraît être essentiel. La puberté, c'est quand même l'un des plus gros chamboulements, euh, que ce soit physique ou hormonal. Bien il y a sûr. Vraiment, euh, cet accompagnement de manière à ce que l'enfant, la jeune.
0: Jeune fille, jeune, jeune garçon, fille
1: se réapproprie son corps qui a changé, qui ne reconnaît mm. pas. Parce que jusqu'à la puberté, le corps il est là pour jouer, pour pour s'activer quoi. Enfin,
0: c'est un corps. Euh, il est voilà, il y a un genre, il y a un sexe attribué, mais il est d'une certaine oui. manière asexué puisqu'il n'y a pas la poitrine, il n'y a pas tout ce qui est attribut sexuel secondaire et le corps n'est pas encore fait pour la sexualité donc euh, ou la reproduction etc. Donc euh, donc, oui, il y a une sorte de. où les, les deux genres, les deux sexes se fondent un peu, même si on sait qu'il y a une différence. Mais en plus, même psychiquement, les enfants, même si on peut dire voilà, il y a une hypersexualisation avec les médias, etc. Mais comme tu l'as très bien dit, le corps de l'enfant à ce moment-là, il est juste disponible à jouer, à apprendre, à se faire des copains. Enfin, voilà, la priorité de leur vie, c'est ça. Et, euh, et il y a justement cette disponibilité psychique. D'apprendre, et c'est vrai que l'enfant a soif d'apprendre à ces âges-là, surtout l'âge primaire. Se
1: réapproprier son corps fera mmh. que ben, il se sentira bien dans son corps,
0: plus, plus en confiance,
1: c'est ça. Et pour, pour la suite, mmh. ça, ça a forcément un impact à mmh. l'âge adulte.
0: Oui, tu le disais très bien quand c'est des jeunes filles qui voient ses premières tâches par rapport aux pertes blanches dans leur culotte et qui vont le cacher. Donc, ça montre à quel point il y a ce tabou et il y a de la honte autour des productions du corps. Bien sûr.
1: Et puis, et les, et les premières règles. Mm. Parce que, du coup, euh, bah, ça ne peut pas forcément être rouge. Il y en a certaines qui pensent que ce n'est pas des règles.
0: Non, ça peut être voilà, marron, ça, tâche, ça peut exactement. être euh, voilà, plein Donc, de... Donc, c'est bien
1: aussi de, de les informer à, à, mm. à ce moment-là et puis de les accompagner, bien sûr, dans, mm. dans la prise en charge. Parce que c'est une prise en charge. C'est aussi bien euh, parce qu'il y en a qui vont avoir des flux très abondants tout à euh, fait qui vont avoir mal au ventre que j'en reviens à l'école mais que les établissements ils sont pas du tout équipés pour les aider à gérer voilà. c'est arrivé d'avoir euh, qui n'osait même pas lever la main pour aller aux toilettes parce que c'est pas on pas le droit tandis qu'elle sentait que ça coulait et que voilà
0: c'est ouais, grave ça c'est quand même aussi euh... sont totalement ouvertes
1: Ouverte. mmh. oui il y en a pas honte de nos règles mais quand on a 11 ans mmh. On n'a pas envie oui, que, que tout le, le code, monde le sache. On reste quand même dans cette idée que c'est
0: intime. Euh, voilà,
1: c'est intime. Donc on n'a pas envie que les petits garçons de 11 ans ou après le passage aux toilettes, puisque les toilettes sont mixtes, mm -hmm. que, que la petite fille s'y règle. Mm -hmm. Donc c'est. Voilà, je trouve qu'il y a pas mal de boulot à faire. C'est vrai que ça me fait penser ça. ne pas euh... être un investissement astronomique de mettre des poubelles fermées.
0: Ça, je sais plus si c'était dans un resto ou un lieu, euh, mais je me rappelle euh, dans les toilettes, euh, qui étaient, euh, je crois, même des toilettes mixtes. Donc, c'était un lieu public, je ne pourrais pas te dire où à Paris. Il y avait une petite panière avec des protections hygiéniques en libre-service. Et j'avais trouvé ça super ah ouais. parce que, bon, déjà, les toilettes étaient, bon peu importe qu'ils soient mixtes ou pas, mais en tout cas, c'était euh, disponible dans les toilettes et, euh, et j'avais trouvé ça euh, tellement euh, à la fois bienveillant mais aussi libérateur oui. parce qu'on peut avoir encore, en, en étant adulte, ah oui. avoir un accident euh, <rire> moi je suis une adepte depuis très longtemps avant même que ça soit arrivé en France de la coupe menstruelle et euh, voilà, notre, flux, il peut parf... enfin, notre cycle peut être parfois raccourci quand il y a des fortes chaleurs ou quand on a un coup de stress etc oui, ça. et cet été j'ai eu un accident, chose qui ne m'était pas arrivée depuis le collège et on se retrouve un peu bête <rire> dans oui. ces moments-là. Et j'avais trouvé ça génial que dans cette, euh, dans cette toilette, il y ait euh, cette petite panière. Et, et je pense que euh, tant dans les établissements scolaires que... Euh, dans les lieux publics, euh, d'avoir en libre-service euh, oui. un, un minimum pour... Euh... Et d'ailleurs, ça, ça avait été un gros débat sur le remboursement des protections hygiéniques, je crois que c'était l'an dernier, oui. où il euh, y avait tout un débat. Non, mais les femmes, elles vont en profiter. Non, on ne va pas énorme. en faire un, 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 un stock. Chez nous, on n'a pas besoin d'avoir un placard rempli.
1: Non, mais de pouvoir changer euh, régulièrement de manière à avoir une bonne hygiène
0: exactement ça,
1: ça paraît être bah, la, la, la base et d'ailleurs dans certains pays euh, elles sont données gratuitement dans certains établissements, oui, tout euh, établissements scolaires euh, et remboursées donc euh... mm,
0: mm, mm.
1: Oui, la gratuité fait partie effectivement des, des sujets euh, importants
0: et, et tu l'expliquais dans la présentation de Célisette Céline tu as expliqué justement que votre euh... Dans le développement de vos produits, vous avez choisi de faire un, un fond de culotte gris euh, et en quoi justement les culottes et les coupes menstruelles peuvent devenir des outils pour connaître et comprendre son cycle et son flux menstruel. En quoi c'est important finalement de de connaître son flux, de connaître son cycle ah ben Pour moi,
1: le fait de, de, de connaître son flux, on va dire, parce que le fond de la c'est vraiment par rapport à ça, euh, c'est vraiment de pouvoir le gérer, quoi. Mmh. de pouvoir euh, se dire à tel moment, euh, je, vais pour... je vais devoir me changer. Me changer. Voilà. Et, euh, et du coup, éviter cette histoire de tâche qui... Euh... On traumatise beaucoup, beaucoup et être et se sentir sereine et le fait de se sentir sereine de pouvoir alors on maîtrise pas son flux mais on, on va maîtriser on va en maîtriser la gestion mm. ça va permettre de se sentir beaucoup mieux mm. beaucoup plus confiante et de pouvoir être libéré et passer à autre chose quoi mm. avoir son esprit qui va pouvoir se concentrer sur euh, sur les bonnes choses donc pour moi le, le fond de culotte tu as dit un mot hein, qui qui est assez euh, en tout cas qui me parle beaucoup outil oui. Parce que, euh, donc on a une boutique sur Paris, donc ce qui est super, parce que ça. Donc on vend sur notre site, bien sûr, mais on a une boutique sur Paris, ça permet vraiment d'échanger mmh. avec Ça va être euh, intéressant. Exactement. Et, euh, et du coup, moi, c'est exactement cette phrase que je leur dis j'ai la culotte mensuelle, c'est un outil mmh. que vous devez vous approprier en fonction de votre cycle et en fonction de votre flux. Il ne faut pas écouter les marques qui parlent de 12 heures d'absorption, ce n'est pas, pas valable pour tout le monde. Ça l'est pour certaines. Ça ne l'est pas pour d'autres. Les mmh. autres, elles seront obligées de se changer plus souvent Exactement. Mmh. Et ça, et je leur dis chaque fois, premier usage, c'est tranquille à la maison, au jour, une gros flux ou alors le bon crash test, c'est la nuit. Pour ça, il mmh. y uh, abondant abondants. la nuit. Ouais. Mmh. Comme ça, ça vous permet de voir. En premier usage, on n'en pas sa culotte et on part travailler tout à l'heure. <rire> non, mais... non, parce que, en fait, que parfois, il... il y en a, bon, hein, parce qu'on est une outil collaborative, on a aussi une marque de bijoux, une marque de meubles. Et du coup, ben, on n'a pas que des clients de Félisette au sein de la boutique, donc bon, on leur parle évidemment de, de nos produits. Il y en a qui disent, Non, mais moi, j'ai essayé, mais euh, euh, moi, avec moi, ça ne marche pas.
0: Les, » Les culottes ouais. D'accord. Et ça veut dire quoi, ça ne marche pas avec voilà,
1: moi Ça ne marche pas. Si, ça marche tout le monde. » C'est la manière de, de l'utiliser. C'est l'usage que l'on va en faire. Donc nous, on fait quand même jusqu'à l'effet abondant. Donc ça peut... Vraiment, ça dure un, un bon moment. Mais encore, il y a ce principe de précaution de se dire je me l'approprie en fonction, et je sais s'il m'en faut une.
0: Deux.
1: Deux. Trois, ouais. mmh. trois c'est quand même plus. Très, très, <rire> très abondant. Mais bon, et, ça, mais pourrait, voilà. ça
0: pourrait arriver. Hein. Et c'est vrai que moi, j'ai été très vite une adepte de la coupe mensuelle, déjà pour des raisons euh, écologiques, parce mmh. qu'on sait, on a appris il y a quand même quelques années que dans beaucoup de protections qu'on achetait en, en grande surface, il y avait des, des substances euh, vraiment... Oui. pas terrible hein, pour oui. nos muqueuses etc et que finalement on se posait pas trop la question de, de qu'est-ce qu'on mettait en contact avec nos, nos muqueuses hein, qui sont quand même un, un, un écosystème euh, fragile et, et moi ça a été l'argument qui m'a fait passer à, à la cup et euh, c'est juste je pense à un petit peu après le, 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 le première année de Covid où euh, je me suis intéressée aux culottes puisque puisqu'une cup on peut pas la mettre la nuit, non. enfin c'est pas conseillé non. Et euh, mais j'étais très sceptique parce que j'ai jamais été une fan des serviettes hygiéniques et quand tu disais voilà, le, le fait de sentir couler, moi c'était une sensation que je trouvais un peu bizarre dans le sens où c'est pas que tu le rejettes mais c'est quand même une sensation ouais. un petit peu, tu, tu sais pas pipi, tu fais pas pipi sur toi mais il y a quand même un peu une sensation euh, bon ok, on, on peut pas le maîtriser. <rire> Et, euh, et donc j'étais un peu sceptique, parce que euh, quand j'étais ado, euh, j'avais des règles très douloureuses et très abondantes, et d'ailleurs le nombre de faux, j'ai fini à l'infirmerie mais que c'était pas trop accepté, parce que oui, t'en fais un pâte à caisse, mais non, quand on, on se tord sur sa chaise en cours de, de physique chimie, on peut juste pas suivre le cours, en fait. » Et, euh, et donc, j'étais un peu sceptique. J'ai eu l'arrêt de la pilule. Donc, pour les personnes qui veulent en savoir plus, je mettrai le lien de mes vidéos. Et, euh, et en fait, euh, depuis l'arrêt de la pilule, j'ai des règles très régulières. Ce qui était euh, une découverte. Donc, je me suis vraiment réappropriée mon corps, euh, mieux comprendre mon, mon cycle, mon flux. Et je me suis dit, tiens, je vais tester les, les culottes mensuelles, sachant qu'il y a un peu plus de marques. Avait... Je ne connaissais pas Célisette à l'école. <rire> donc, je voulais un truc un peu joli quand même. Parce que bon, voilà. Et, euh, et en fait, effectivement ça m'a montré que mon flux était pas si abond abondant comme je l'imaginais donc une culotte c'était largement suffisant et finalement la nuit j'avais pas tant de, de flux que ça et c'est vrai que quand tu dis euh, ce qui est intéressant c'est le fond de culotte gris bah, je serais curieuse de tester parce que moi ah, j'ai connu le, le fond noir et c'est vrai qu'on s'en rend moins compte même si on fait dégorger la culotte il y a tout le processus tu as un petit peu... Enfin, je trouve, effectivement, tu as un petit peu du mal à te rendre compte euh, voilà, du, du volume, de, de, de ton flux, où est-ce que ça va. Enfin, voilà Et, et, euh, et c'est vrai que pour moi, ces deux outils, et c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot-là, m'ont vraiment permis de démystifier, finalement, mes règles. Donc, à la trentaine, c'est jamais trop tard, hein, parce que finalement, on fait lèche. partie de, <rire> de cette génération, on n'a pas on a eu un petit peu d'éducation sexuelle, mais pas trop au corps, pas trop... Au, au rythme et au cycle féminin finalement, et, euh, et pour moi je trouve que c'est vraiment un, un super outil, j'avais aussi très peur des odeurs, et en fait pas du tout, pas du tout c'est vraiment euh, étonnant parce que on nous rabâche un peu là-dessus, dans les pubs, etc, que le sexe féminin, on a besoin d'une hygiène intime, on a des produits spécials pour l'hygiène intime, alors qu'en fait bah, notre vagin il est auto-nettoyant euh, le fait d'avoir une odeur, c'est pas forcément signe que c'est sale, c'est oui. normal d'avoir une odeur, euh, et que justement, en fonction de, des variations, ça peut être un signe d'équilibre ou de déséquilibre, et que c'est justement important de savoir comment je sens presque, natif, dans une période où ça va, et comment, bah, voilà, si je sens un truc un peu différent, c'est peut-être le signe qu'il y a quelque chose qui ne va parce pas. Parce
1: que tu parles d'hygiène intime, euh, c'est vrai qu'il y a pas, pas mal de choses que je vois passer sur les réseaux, alors... Je rappelle je suis pharmacienne et je travaille avec des gynécos. Donc... Tout à fait,
0: donc on a <rire> quelqu'un qui, euh, qui sait de, <rire> de quoi, quoi elle parle. Que, euh,
1: euh, se laver à l'eau, ça suffit. Et en fait, non. Ça suffit pas de se laver à l'eau. Parce que je... voilà. quand on va sortir par exemple des toilettes, on va pas te dire, tiens, je vais me laver les mains à l'eau. On va se laver avec du savon. Alors je dis pas qu'il faut mettre du savon hein, sur les parties intimes, mmh. attention, c'est pas du tout ce que je dis. Mais il y a forcément des il faut surtout pas par contre avoir une hygiène excessive, c'est
0: voilà, ah, ça
1: c'est une à deux maximum par jour, mm. et avec vraiment des produits adaptés, donc pas de savon, plutôt des sandettes, choses qui sont, qui sont vraiment pour, pour, pour l'hygiène intime, mm. mais on se lave, quand on se lave, on se lave avec quelque chose, mm. il y a des débris, il y a des choses, les odeurs, effectivement c'est pas du tout un souci, on a une odeur naturelle, mais après, il ne faut pas que les débris restent, restent trop longtemps. Quand tu pays, parles
0: quoi. de débris, c'est... De la peau morte. Oui, de la peau morte. Ouais, tout mmh. okay.
1: Oui, tout à fait. Donc, il faut quand même avoir mmh. une hygiène avec des produits qui soient spécifiques. L'eau seule, mmh. ça, ça,
0: ça ne suffit pas. Mmh. Donc, attention à l'hygiène excessive. Ouais. On ne fait pas des douches internes, ah non, ça, voilà, hein, parce que ça, ça c'est terrible.
1: Encore... Dans certains pays qu'en france quand C'est mieux
0: ouais, ouais. et c'est vrai que par exemple en, aux États-Unis je ne peux je ne peux pas ne pas mentionner Gwyneth Paltrow qui avait inventé ouais. et qui a inventé des bougies pour purifier ouais. Le, ouais. Vagin, non, tu as raison, euh, le vagin etc. Euh, 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 il, voilà. hein, il y a besoin pour, de personne il y
1: a besoin de pour être bien équilibré
0: et, et c'est vrai tout que il euh, y a aussi cette question de l'odeur et en fait c'est toute cette éducation aussi que notre corps a différentes odeurs qu'il y a des, des glandes hein, qui qui fait. créent ces odeurs là et que Bien sûr, on est éduqué à porter du parfum, à avoir ce rapport au cosmétiques, mais en fait, c'est aussi important de comprendre que et de connaître son odeur, parce que c'est un signe. Moi, je me souviendrai toujours d'un moment où j'avais pris un traitement et ma soeur avait changé d'odeur, ce qui peut arriver hein, oui. quand on prend certaines molécules. Et ça m'avait extrêmement perturbée. je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Et comme quoi, en fait, d'apprendre à connaître son corps et surtout bah, sa, ses zones intimes, donc euh, sa vulve, son vagin, euh, son flux, son cycle, bah, c'est permettre aussi d'être euh, responsable de sa santé en tant que femme euh, au niveau de, de son intimité. Et euh, euh, justement, selon toi, Céline, est-ce qu'avoir euh, est -ce qu ces règles, les maîtriser, les gérer notamment avec ces outils hein, comme la culotte mensuelle peut être vécu comme source d'empouvoirement pour les femmes
1: c'est ce que j'étais disais tout à l'heure en fait, je vois vraiment ce, ce, cette idée de, gérer, de bien gérer d'être déjà confortable on va, dire. on va commencer par le confort, le
0: confort. qui est quand même
1: l'attente numéro une des de femmes nous toutes mmh. enfin, lorsqu'on a nos règles mmh. voilà. du confort, le fait de pouvoir le gérer, donc se sentir en sécurité permet d'avoir plus confiance en soi mmh. et pouvoir se libérer l'esprit pour pouvoir bah, se concentrer sur les choses sur lesquelles on a envie d'avancer et, et mettre, j'ai pas envie de mettre problème non, mais ce moment, mmh. on va dire, c'est l'état dans lequel on se trouve un petit peu de côté mmh. et, euh, et, et les oublier en fait <rire> voilà, mmh. c'est ça l'idée, c'est de pouvoir oublier qu'on qu a nos règles et pouvoir faire, faire autre chose
0: mmh donc euh, c'est d'avoir les, les bons outils les bons produits pour euh, pour euh, que ça soit pas euh, voilà pour que les règles ne soient pas forcément signe d'arrêt et que euh, je les subis en fait c'est de,
1: fait. Après, de reprendre sa liberté il vont mixer les les, les protections mm -hmm. mais il faut qu'elles le fassent avec ce qu'elles ont envie de dire, ce qui leur apporte du confort Bien de sûr. la liberté et euh, c'est tout à fait normal il y en a qui vont utiliser la clé de bonsoir, par exemple que la nuit mm. il y en a qui vont oui. en complément euh, d'une cup alors pas la nuit il fait comme tu, tu me disais comme je le disais toutes les 4 heures tout à fait <rire> qu'il faut changer soit sa cup soit son tampon tout ce qui est protection en fait interne même si c'est pas
0: sort, rempli on le sort euh, on, on le rince si on a eu des,
1: des, des, des cas de syndrome du choc toxique avec mm. des cups
0: mm. ah, oui bien alors, sûr on n'est contre... pas on n'est pas à l'abri avec une cup euh, de ce syndrome ouais. et euh, effectivement même si euh, euh, la cup n'est pas remplie au bout de 4 heures, c'est important de la sortir, de la rincer, de, de faire son petit, euh, petit check-up.
1: Par rapport à ce que tu disais sur la composition des protections, euh, je ne sais pas défendre les grosses industriels, mais euh, je crois qu'il y, y a quand même beaucoup de travail qui a été réalisé depuis, même si la compo n'est pas encore affichée. Ça s'améliore. Voilà. Mais en termes de composition réelle, mais à l'époque où il y a eu la polémique, il y a eu toute une grande étude qui avait été faite par les autorités de santé, il y avait eu d'abord des tests en laboratoire sur les protections qui montraient qu'il y avait certains pourcentages mais infimes mmh. infimes qu'il n'y avait pas de risque pour la santé c'était ce que disait le rapport mais on n'a pas envie de savoir quand même qu'il y a des choses
0: toxiques <rire> même euh, ben ouais. si c'est
1: en infime quantité et euh, par contre le deuxième rapport qui, euh, qui pour moi était très intéressant c'était sur l'usage mmh. que l'on faisait des protections et c'est avéré que le port des tampons Pardon, ou des serviettes qui peuvent irriter aussi les, les parties intimes, ou les cups, et des, le temps de port était trop important. Et c'est ça.
0: Donc y un, un hmm. il y a vraiment un travail d'éducation.
1: Et l'hygiène. Parce qu'il y a 39% des femmes qui, qui ne se lavent pas les mains avant, parce il faut se laver les mains avant.
0: Et après. Et après. On est d'accord.
1: Ouais. Et le avant
0: est super important.
1: Est très important, parce qu'on va être en, directement en, en contact. Donc ça, je pense qu'aussi... Et ça, je trouve c'est pas assez dit par les marques c'est vrai c'est vrai on préfère taper du bâton sur les gros
0: mm.
1: voilà, en disant euh, leur composition elle est pas bonne faire peur mm. <rire> oui, oui plutôt que de, de responsabiliser mm. en disant attention vous êtes actrice aussi de votre santé intime mm. l'hygiène elle est très importante, quelle que soit la protection
0: que vous utilisez. C'est vrai, c'est très juste quand tu dis de se laver les mains avant, moi ça m'est arrivé en portant la cup quand je ne pouvais pas me laver les mains avant et hors de question d'utiliser du gel hydroalcoolique parce que tu ne vas pas toucher après tes zones intimes, ta vulve avec du gel hydroalcoolique, de devoir garder la cup plus longtemps qu'anticipé, parce que tu es dehors ou que tu n'as tu, tu pas accès à de l'eau et du savon et ça c'est aussi un vrai, un vrai sujet que d'avoir des, des toilettes accessibles propres avec ce qu'il faut parce que bah, oui tu, tu vas pas toucher ta zone intime et surtout bah, quand tu as une cup il faut rentrer les doigts faire un appel d'air donc es en contact avec euh, tes muqueuses et, euh, et aussi il y a beaucoup de femmes je pense avec la cup ne font pas suffisamment le, la stérilisation parce que tu, tu dois stériliser ta cup dans de l'eau chaude c'est un certain un certain temps pour que, euh, voilà, ça soit stérile. Et, effectivement, c'est des étapes euh, auxquelles il faut penser et qui sont nécessaires pour, euh, bah, juste faire en sorte qu'il n'y ait prendre pas de, de soucis, quoi. Exactement. Donc, je pense qu'il y a... De prendre soin de soi. Il y a à la fois le côté éduqué sur le cycle mensuel, le corps qui change, euh, se responsabiliser par rapport au flux, et puis aussi toute cette éducation de comment concrètement on utilise toutes les protections, que ce soit un tampon, une serviette, une culotte, une cup, ou le, voilà, le flux euh, euh, instinctif, c'est ça, que, oui. euh, ça je, je crois que c'est ah, ça. Faut que, il faut que le flux sorte. Mais, Mais oui, on ne peut pas que le, que le garder ad <rire> si... vitam aeternam. Non, non. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi sur euh, les boîtes de tampons. Si je prends cet exemple, moi, je me souviens quand j'étais dans les allées de supermarché, t'as des gouttes, tu comprends pas trop. Enfin, c'est pas clair, alors que c'est un objet de première nécessité, finalement. Et euh, le mode d'emploi devrait être super facile, et on pourrait demander à n'importe qui et que n'importe qui, finalement, sache comme, je sais pas, une, comment une prise de sang se passe, ou comment je, sais pas, je désinfecte une plaie... Euh, Oh oui, c'est un geste normal. Ça devrait être un geste normal. J'avais une dernière question pour toi, Céline. Alors, souvent, les règles sont abordées dans un cercle exclusivement de femmes. On en a un petit peu parlé. Mais qu'en est-il de la place des hommes et aussi des pères sur ce sujet
1: Alors, je ne vais <rire> pas te mentir.
0: <rire> Ça
1: reste un sujet de femmes, sauf dans les, le cas où bah, le papa seul, ou par exemple dans le cas de, de famille euh, bah, de, de parents divorcés, mm -hmm. où les premières règles vont arriver euh, si la maman n'a pas communiqué en amont sur le sujet, ou du coup c'est le papa qui va, qui va prendre le relais. C'est déjà arrivé, euh, on a eu cet été notamment pas mal de papas qui sont venus avec acheter fille, euh, oui, des produits. acheter des maillots, euh, un papa aussi pour... C'est lui qui avait fait la démarche de nous trouver sur internet, hein, donc il était venu aussi pour, pour sa fille, donc oui il y a quand même, les papas peuvent s'y intéresser mais majoritairement c'est quand même... Euh, c'est quand même les, les mamans mm. qui, euh, qui s'occupent de ce type de sujet. Je pense que pff, ben, on forcément, on s'identifie à la maman. Mm. Ça reste, euh, on, on, je, je pense que les papas peuvent prendre une place, mais que quand même cette intimité, et je ne veux pas dire que je ne veux pas donner la place au papa, reste encore euh, très féminine. Mmh. Je pense que ça les rassure, puisqu'il ben, y a le vécu derrière. Mmh. Ben, ben, moi, c'était comme ça. Et souvent, en plus, les, les jeunes filles, elles ont les règles. Le règle même à peu près, hein, je dis au même moment que les mamans. Mmh. Donc, du, du coup, de raconter son expérience, mmh. ça permet de rassurer euh, de surer la, la jeune fille. Mais encore une fois, voilà, ça arrive aussi qu'il y a plein de papas. J'ai une amie euh, de mon âge. Euh, elle n'avait pas sa maman. C'est le papa qui a entièrement géré euh, mmh. toutes ces... Tout, cette mise en place on va dire mmh. cette, cette gestion avec elle mmh. donc je pense que ça dépend vraiment du contexte du contexte familial mais je dis ça reste encore
0: ouais ça reste encore très un, un sujet moi j'ai vu mon mari bien. au
1: dégorgage depuis <rire> 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 voilà <rire> c'est puisque ben, euh, trois à la maison <rire> alors j'avoue qu'il fait majoritairement pour ses filles mais <rire> mais oui euh, oui ouais, non mais pas de problème
0: c'est vrai qu'il y a effectivement ce côté en tant que parent, comment on accompagne ces, ces jeunes filles ces filles à, à vivre leur puberté, leur corps qui change, etc. Et je pense qu'il y a aussi cette question quand voilà, on est juste des adultes, hommes et femmes, euh, de pouvoir aborder le sujet et que oui, une femme qui, qui est dans cette période de, de règles, euh, peut-être lui apporter un peu plus de confort dans les tâches ménagères à la maison et, et euh, voilà de, de prendre en considération alors les règles c'est pas une maladie, on le non. sait c'est naturel, mais effectivement le corps euh, euh, perd du sang il est fatigué, il peut être un petit peu douloureux, donc euh, c'est un état à prendre en considération dans, dans le rythme du quotidien et et voilà, c'est normal les règles, mais aussi c'est normal de laisser un petit peu de temps au corps de, de récupérer parce que c'est mine de rien, même quand on n'a pas spécialement de douleur, c'est fatigant. Oui, euh, on peut être en carence de fer, on peut euh, voilà, avoir des fringales, des sautes oui, d'humeur. de, de, voilà, de, de très
1: bonne humeur. <rire> voilà, la, en tout cas, une, sensibilité, avant, euh, voilà. une sensibilité
0: accrue. Ça, là, euh, la qui est tombée, gonfle, ça euh, fait mal. C'est euh, pas ouais.
1: un, physiquement, il y a, y a un vrai impact.
0: C'est éprouvant. Ouais. éprouvant. Et ça peut être,
1: mmh. comme je disais tout à l'heure, très, très handicapant. Non, mon mari ça, il a, il a bien intégré <rire> les trois là. Je dis pas que sur la première culotte, il a pas fait une petite mou, mais en fait, ce qui a pris le dessus, c'est la quantité de qui dégorgeait, il me fait waouh, wow, c'est impressionnant.
0: Ah oui, il était euh, impressionné <rire> par la capacité du produit quoi. Ah, <rire> ah oui, il était bluffé. Ouais, ouais. Ce sont des vrais produits puis, efficaces. Je, pense,
1: du coup, je pense que je passé, puis maintenant ils l'ont, fait régulièrement quand c'est dans la salle de bain les filles des pauses. Maintenant elle commence à le faire elle-même. Oui. On les responsabilise aussi à ce niveau là. Parce
0: que sinon, si, c'est trop... <rire> <'est pas> <rire> important voilà, qu'elle qu soit actrice aussi euh, de ça. Donc, c'est à la fois un sujet au cœur de la famille, mais aussi un, un sujet personnel, intime. Donc, euh, c'est important de pouvoir travailler les deux. Euh, justement, euh, Céline, tu disais que vous aviez une boutique à Paris. Où est-ce que ouais. les auditeurs, auditrices euh, d'Amfouf peuvent euh, retrouver Célisette
1: Alors, on est situé euh, dans le 10e, au 35 rue de Paradis et on est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi, de 10h à 18h. Voilà, okay. Donc, vous pouvez venir nous, nous rencontrer, ça nous fera déjà très très plaisir. Et puis, on pourra vous présenter euh, les produits, ben, l'histoire de la marque, vous l'aurez entendue dans le, dans le podcast. Mais en tout cas, nous, ça nous fait toujours très plaisir de rencontrer, de rencontrer les gens, de pouvoir échanger. Parfois, ça nous donne aussi beaucoup d'idées de nouveaux produits, de nouvelles solutions, de nouvelles manières... De, de, parler, euh, de parler des protections, d'éduquer aussi, mm -hmm. puisqu'on on souhaite quand même continuer nos, nos vidéos euh, d'éducation. Mm -hmm. Et euh, voilà, donc ça, ça, en tout cas, ça nous stimule et ça nous inspire.
0: Et en termes de, de taille, tu disais que vous alliez déjà jusqu'à du flux euh, abondant. abondant oui. Et en termes de taille, pour euh, que les auditrices se fassent une Ou, idée
1: alors, On en est assez large, puisqu'on va commencer au triple XS, c'est du 8-9 ans.
0: D'accord, 8-9 ans. petit
1: chat, euh, jusqu'au triple XL
0: qui ah, correspond gros, 46. à 46. OK. Voilà. Et pour le maillot de bain, est-ce que vous êtes Là, aussi euh, sur ces mêmes tailles D'accord.
1: Exactement sur les mêmes, sur les mêmes tailles.
0: D'accord. Et euh, en t'écoutant, j'ai une question aussi qui m'est venue euh, parce que il y a beaucoup de mamans aussi qui m'écoutent euh, sur le podcast. Est-ce qu'on peut utiliser les culottes menstruelles en post-accouchement Oui. Tout pour à les fait. Euh, Absolument.
1: On peut les utiliser en post-accouchement, on peut les utiliser aussi pour des euh, pour des fuites pour des fuites urinaires oui. euh, modérées. Modérées pas sur de l'incontinence, hein. mais oui, on peut, on peut, on peut les utiliser, Que ce soit euh, bah, le maillot de bain mm -hmm. euh, ou, euh, ou, ou, ou les culottes. Et le maillot de bain, euh, juste pour la, il a été testé par l'équipe de France de natation artistique. Donc, en termes de mouvement, euh, on peut y aller. On, on, essaie, <rire> on est safe. Voilà, on est tranquille.
0: Je pense que c'est important aussi de préciser, comme ça, les femmes euh, qui pourraient être intéressées de, de tester oui. ces lisettes euh, sachent... Euh... Voilà. On a que, des mamans
1: que, ah, qui nous ont. On a des clientes justement qui, euh, qui vont régulièrement à la piscine par exemple avec leur bébé, qui vont faire les.
0: Les bébés, les bébés
1: nageurs. Et du coup, bah, qui se sentent beaucoup plus libres maintenant, puisqu'elles ne sont pas obligées de rater une séance. Bien sûr. Elles peuvent y aller quand même avec le bébé. C'est super. On a aussi type de maman aussi.
0: Génial. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Céline Non, mais déjà, je te,
1: je te remercie pour ces échanges et euh, m'avoir donné la, la, la parole pour parler de Célisette et puis pour toute la démarche derrière et puis de partager aussi mon expérience de maman, de, de, de jeune fille mm -hmm. voilà, donc je te, je te remercie pour cela
0: Merci à toi pour euh, bah, ton partage pour avoir présenté Célisette, pour avoir euh, partagé ta vision, ta mission parce que c'est super important hein, de, de parler de ces sujets hein, autour de la vie intime euh, bah, de la jeune fille, de l'adolescente de la femme, hein, peu importe les âges de la vie euh, pour les personnes qui souhaitent retrouver euh, Céline et Célisette euh, je vous mettrai tous les liens dans la box de description du podcast et puis euh, bah, si vous avez aimé cet épisode vous pouvez vous abonner, liker le partager et suivre Amphov sur toutes les plateformes que ce soit Instagram TikTok, Youtube et le site internet je vous souhaite une très belle journée prenez soin de vous et à bientôt